0: 농구, 테니스, 유도까지 각종 스포츠 경기장에서 자주 들리는 감독의 주문이 있습니다. 바로 자세를 낮추라는 건데요. 자세를 낮춰야만 안정감이 생기고 민첩하게 움직일 수 있기 때문입니다. 이 낮은 자세의 기술은 삶이라는 경기에도 적용이 되죠. 나를 높이는 데 몰두하면 균형이 무너지고 빈틈이 생기면서 상대에게 쉽게 밀리거나 넘어지게 됩니다. 내 중심사고에서 벗어나 나를 낮추고 주변을 살피는 자세. 좋은 플레이의 기본이 됩니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 뭐실험 레슬링, 유도 같은 격투기 선수들을 보면 요 상대와 맞설 때 엉덩이를 약간 뒤로 빼고 몸을 낮추는 모습을 볼수 있죠. 이 무게중심이 높으면 쉽게 균형을 잃고 상대의 기술에 쓰러질 수 있기 때문이라고 합니다. 높이가 중요한 배구나 농구도 요 결국은 아주 낮은 자세로 어, 균형을 유지할 때 보다 좋은 플레이를 할수 있습니다. 얼마 전에 한 예능 프로그램에서 어, 젊은 축구 선수들에게 축구를 가르치는 예전에 국가대표죠 안정환 선수의 모습을 본 적이 있는데 그때도 똑같은 이야기를 하더군요 자세를 낮춰 이 자세를 낮추는 것은 단순한 스포츠에서만 필요한 그런 요령은 아닐 겁니다 우리도 삶에서 가끔은 기고만장해지고 남들을 깔보는 듯한 그런 태도를 가질 때가 있습니다만 그런 태도를 보이자마자 누군가에게 공격당하고 나 역시 상대에 의해서 흔들리는 그런 경험들을 해본 적이 있으실 겁니다. 삶에서도 낮은 자세를 유지하는 것, 자신의 중심을 잃지 않는 것 그래서 세상에 어떤 변화가 닥쳐와도 결코 쓰러지지 않는 것 그것이야말로 가장 중요한 기술이 아닐까 하는 생각 해봅니다. 김태현의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 워의 음악 듣습니다. 로우 라이더. 일을 열심히 하면 돈이 아니라 일을 더 주는 세상. 당신의 노력과 열정에 경제감각을 더해드립니다. 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 더퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 김현준입니다.
0: 직원들이 뭐라고 합니까? 우리 직장 꿀직장 이런 표현 씁니까?
1: 그건
0: 저만 쓰는 것 같은데요. <웃음> 대표가 꿀직장이면 좋지 않은데 이거
1: <웃음> 아...
0: 출퇴근 시간이 따로 정해져 있는 것도 아니고 네. 사실 그렇죠 그 직원들 입장에서 네. 대신 김현준 대표님의 경영철학 확실하시잖아요. 네. 아, 성과만 내. 그렇죠 아, 남극에 가서 일해도 돼 성과만 가져와. 네. 라고 이야기하시니까 그렇습니다. 그리고 투자회사에서 그게 거의 다가 아닌가 하는 생각이 들어요.
1: 그렇죠 돈을 많이 가져와서 그걸로 많은 수익률을 내는 게뭐
0: 전부라고도 볼수 있죠. 김현준 대표님이 하나의 종목으로 네. 가장 높은 수익률을 기록했던 게몇 퍼센트입니까? 어 저희 회사로
1: 하면은 열다섯 배까지 올랐으니까요. 열다섯 배? 네 그러면 천육백 퍼센트 정도 되고요. 제가 했던 것들은 한뭐네대 배까지는 몇 차례 있었던 것 같아요. 네대 배라니요? 네
0: 사백 퍼센트, 오백 퍼센트라고요?
1: 아 근데 그게 뭐 그게 전부면 저희 회 수익률이 훨씬 높았을 때인데 실패하는 것도 많기 때문에 사실
0: 또 코로나 시기에 또그 견디느라고 네네. 견디시느라고 또 사실은 굉장히 힘겨운 또그 투자 방법들도 만드셨고 그렇죠 1 5 배가 터졌을 때 기분이 어떻습니까? <웃음> 근데 그게 알고 싶습니다.
1: 어 이렇게 터졌다고 얘기하기에는. 꽤 오랜 시간에 걸쳐서 15배가 오른 거예요.
0: 아니 김현준 대표님 나이가 있는데 꽤 오랜 시간이라고 해도 <웃음> 무슨 30년 40년 <웃음> 걸릴 건 아닐 거 아니에요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 이게 2014년 15년부터 해 가지고 2020년 21년이니까 6, 7년 정도 동안 15배가 오른 주식이 있는데요. 아, 네. 그거는 이제 올랐을 때뭐 짜릿하다 이런 기분은 아니었고 음. 그게 이제 연애한 2, 0 30%씩 꾸준히 오르면 그렇게 되거든요. 네. 결과적으로. 근데 저는 아,
0: 우리가 생각한 게 틀리지 않았구나. 미래 예측. 그러니까 경제가 어떤 방향으로 흘러가고 어떤 산업이 점점 더 커질 것이다. 이 예측.
1: 그렇죠. 그리고 그거를 어, 미리 좀 생각해가지고 오래 기다리면 정말로 돈이라는 성과가 따라오는구나라고 하는 거를 저희 스스로 조금 믿음을 강화시킨 계기가 됐고 그거를 이제 밖에... 속된 말로 아 이제 좀 자랑할 수 있겠는데 요거 <웃음> 음, 진짜 1 5배열
0: 오르는데 하는 정도의 생각이었지 제가 주식 이름까지는 안 묻겠습니다 어떤 종목입니까 이거 소프트웨어 회사입니다. 소프트웨어 네 아. 그건
1: 제 이름 치면은 인터넷에 많이 나오는 아, 기업이라서 아, 네 아,
0: 그렇군요 제가 아는 분은 기업 같이 투자하셨는데 1 0배가네어 됐어요 근데 돈 잃으셨어요 네 그게 무슨 소리죠? <웃음> 계속 들락날락 하시 아, 고 아. 올라, 올라갔을 때 들어가시고 아. 내려갔을 때 나오시고 그러니까 그분이 그 저한테 해 주신 이야기가 있어요 아. 대한민국은 어릴 때부터 주식 교육을 다 시킨다 네. 그런데 사람들이 그대로 하지 않아서 그런다 아. 그래, 어릴 때부터 주식 교육을 시키는 게 뭐냐 네. 빨간불일 때 나오고 파란불일 때 가라 들어갔다 <웃음> 우리가 신호등에서 아주 단순하게 가르쳐주는데 파란불이면 들어가고 빨간불이면 나와라 라고 하는 건데 아. 신호등 보는 법을 알면 주식은 할수 있다. 그런데 아무도 그대로 하지 않고 거꾸로 한다 고 명언을 남기셨죠. 그거 아시죠?
1: 우리나라는 오르면 빨간색이고 음. 떨어지면 파란색인데 외국은 거꾸로인 거 아시죠?
0: 아, 외국은 또 그게 거꾸로 됐어요.
1: 외국은 빨간불이면 떨어지는 거고요.
0: 이분이 외국 거를 투자를 <웃음> 하셨어요 국내 주식에 투자를 하셨어요 어, 아쉽네요 아쉽네요 네. 자 제가 오늘 가서 그분에게 외국 주식을 좀 해보시라고 <웃음> 권해드리도록 하겠습니다 자 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감가 오늘 첫 번째 이슈부터 만나봅니다 어떤 이슈입니까? 네
1: 현대자동차 얘기입니다 어, 4년 만에 중국에서 판매량이 반등하면서 부활 신호탄을 쐈다 는 기사인데요. 네. 올 상반기 현대자동차 중국 시장 판매량이 어, 전년 대비해서 10% 넘게 성장했다고 하고요.
0: 와, 엄청나네요. 지금 우리나라 경제성장률이 2%가 안 된다는 건데.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 우리나라보다 훨씬 더 이제 잘하고 있다. 이렇게 봐야 되는 거고요. 여러분들이 이제 중국에 가 보셨다면 아시겠지만 이 우리나라 자동차랑 똑같이 생긴 자동차들이 왔다 갔다 많이 하는데 네. 그게 이렇게 현대 이렇게 써 있지 않거든요.
0: 어, 우리나라 차가 아니죠. 중국 차죠.
1: 네. 음. 그렇게 이제 중국이랑 합작을 해서 만들다 보니까 이름을 이제 다르게 달아야 되는데 거기 보면은 여러 가지 것 중에 북경 현대 이렇게 달린 게 있어요. 북경 현대. 네. 그게 이제 어 베이징 하고 우리나라하고 이제 합작을 해서 만든 이제 회사인데요. 네. 그 회사의 이제 발표에 따르면 올해 상반기 현대차가 12만 3천 대를 판매를 하면서 작년 상반기보다 13% 성장을 했고요. 아, 엄청 늘었군요. 그럼 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 아, 우리나라는 요새 좀 경기가 침체인데 중국이 경기가 좋구나.
0: 중국도 요새 경기 안 좋다고 하던데요.
1: 그렇죠. 그래서 중국 내 수치를 보니까 중국 내 전체 자동차 판매 증가율은 8.8%고요.
0: 8.8%
1: 그것보다 5%포인트 이상 더 성장을 했기 때문에 현대차가 다른 자동차 회사들보다 중국에서 상당히 잘하고 있다. 이렇게 봐야 되는 거고요. 이렇게 판매량이 두 자릿수로 성장한 거는요, 2013년 이후에 10년 만이랍니다.
0: 아, 이거 벌써 10년 만에 두 자릿수. 그때까지는 그 지난 10년간은 한 자릿수로 조금 조금 이렇게 오르락 내리락 했었다가, 네. 갑자기 이번에 이제 성장을 기록하게 됐다.
1: 그렇죠. 그래서 2013년부터. 2017년까지는 말씀하신 대로 한자릿수 성장을 기록을 했었고요. 그다음에 2017년에 이 사드라고 하는 고고도 미사일 방어체계 설치에 따른 보복 사태가 발생을 하면서 현대차는 2017년부터 계속해서 내리막길만 걸어왔었고요. 이번에 어, 성공을 하게 된 계기를 따져보자고 하면 어, SUV 같은 투입 차종을 좀 늘리고 브랜드 이미지를 재구축한 덕분이라고 하고요. 아직까지도 사드 사태 직전의 판매량에 비하면 4분의 1에 불과하대요.
0: 4분의 1에 불과하다.
1: 그러니까 올해 상반기에 12만 대를 팔았는데 2016년에는 거의 6개월 동안 50만 대씩 팔던 시장이었다는 거예요. 네. 그러니까 어떻게 보면 현대차가 이렇게 반등의 전기를잘 마련했다고 가정을 하면 성장할 수 있는 여력이 아직도. 상당히 많다라고 하고요. 업계 관계자는 중국 시장에서 토종 브랜드의 점유율이 높아지고 있는 시장이고, 그다음에 수입차들이 예를 들면 폭스바겐은 마이너스 1%, 도요다는 마이너스 음. 3%, 혼다 마이너스 22%, 닛산 마이너스 24%처럼.
0: 뭐 장난 아니네요. 그 어.
1: 우리 그러니까. 현대차를 제외하고 나면은 수입 자동차가 중국에서 전혀 힘을 못 쓰는 상황이거든요. 네. 요런 상황에서 이 현대 자동차가 이렇게 이미지를 구축하고 있다고 하는 것은 상당히 좋은, 어, 성과라고 판단이 되고요. 어, 제가 시대음감에서도 몇번 말씀드린 적이 있는데, 현대차가 이 내연기관에서는 어쩔 수 없이 독일차라든지 미국차에 비해서 밀릴 수 있는 부분이 있었는데 네. 이 전기차나 자율주행차와 같은 아예 새로운 패러다임이 생길 때는 거의 어깨를 나란히 견주면서 개발을 할수 있는 상황에 이르는 거란 말이죠. 그래서 현대차그룹 전반적으로 어떻게 보면 삼성전자와 함께 우리나라를 정말 잘 이끌어 나갈 수 있는 그런 대기업이 되지 않겠냐라고 제가 말씀드린 적이 몇번 있는데 네. 거기에다가 만약 이렇게 중국의 이 전통적인 시장에서도 성장을 잘 해준다면 한번 기대해 볼 만한 것 같습니다.
0: 음. 그렇죠. 이개솔린 디젤 엔진의 시장에서는 사실은 이제 선점한 네. 어, 또 독일과 일본. 독일과 일본은 사실은 좀 얄미운 게요. 이게 이제 사실 2차 세계대전 때 이제 전쟁 기술이잖아요. 그렇죠. 항공만 그렇죠. 만들고 뭐. 어쩌고 비행기 만고 비행기 만들고 하던 그 엔진 기술을 가지고 이제 결국 자동차 기술을 만들고 있는 건데 그렇게 본다라면 우리나라는 정말 엄청난 거예요. 그 그렇죠. 나라와 이제 업무를 또 안에 만든. 그렇죠. 아무것도 안한 정도니까 그 당시에 세계 최빈국이었잖아요. 네, 맞아요. 그럼에도 불구하고 이제 거의 다 쫓아왔고 이제 전기차 이슈가 등장한 뒤부터는 사실 그 이야기들을 많이 하시더라고요. 결국 이제 배터리 기술이고 그 다음에 네. 이제 실내 인테리어나 디자인 기술인데 네. 이제 인테리어 자동차 인테리어 기술은 뭐전 세계에서 최고라고. 아 그럼요. 우리나라의 네. 그런
1: 옵션에 따른 그런 내장이라든지 이런. 그 옵션들은 상당히 좋은 편에 이미 속한다고 소비자들이 음, 다 알고 음, 있잖아요.
0: 그렇죠. 그렇게 생각해 본다면 라 앞으로 우리나라 자동차 회사들의 미래가 전망이 꽤 밝다라고 볼수 있을 것 같습니다. 그 신호탄으로 지금 중국에서 이제 현대차 그룹의 판매량이 이제 증가하고 있다라고 첫 번째 이슈로 소개를 해주셨습니다. 음악 한곡 듣고 와서 두 번째 이슈 만나보도록 하겠습니다. 어, 뭐 자동차 이야기 나오면 언제나 어, 들려드리는 고전이죠. 카스의 음악 중에서 드라이브 듣습니다. 카스의 드라이브 듣고 왔습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 더 퍼블릭 자산 운영의 김현준 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께하고 있습니다. 자, 이번에 만나볼 이슈는 어떤 이슈입니까?
1: 어, 세계 최대 풍력 발전 프로젝트에 대한 얘기를 들려드리려고 합니다. 네. 먼저 이제 뉴스의 내용을 좀볼 건데요. 스페인의 한 회사가 미국 메사추세츠 해안의 풍력발전 프로젝트를 취소하기로 결정했다는 뉴스가 있었고요.
0: 아, 풍력발전을 취소한다?
1: 그렇죠. 그리고 덴마크의 한 회사도 이 해상풍력 프로젝트 입찰에 실패했다. 그리고 스웨덴의 국영기업도 영국 해안풍력발전 사업을 보류했다. 이런 식의 뉴스가 속속 보도가 되고 있습니다.
0: 줄줄이 지금 다 취소네요. 이게 사실은 그린 에너지라고 해서 굉장히 장려되는 그런 그 산업이잖아요. 그렇죠.
1: 그래서 실제로 뭐 태양광이라든지 풍력이라든지 이런 분야는 장기적으로 아주 성장할 수밖에 없고, 이 대부분의 국가에서도 말씀하신 대로 장려하고 있는 그런 산업인데 이런 뉴스가 왜 나오는지를 한번 알아보도록 하겠습니다. 이 방금 말씀드린 세개 프로젝트의 합이 무려 35기가와트인데요. 이게 미국 유럽 해상풍력 총량의 11% 이상이 되고요. 네. 블룸버그에 따르면 미국의 프로젝트 중에서 9.7기가와트도 위험하다는 평가를 받고 있습니다. 음. 이 먼저 해상풍력이라는 단어가 나왔으니까 조금 설명을 드리고 가면요, 풍력 발전소를 보면은 이제 큰 바람개비가 바로 생각이 나시죠? 그렇죠. 우리가 뭐 여행 가거나 지나다니다 보면은 가끔 보신 적 있으실 겁니다. 우리나라에도
0: 꽤 많죠? 꽤 많이 꽤 있습니다. 강원도 쪽에도 있는 거로 제가 알거든요.
1: 그렇습니다. 네. 저 같은 경우는 이제 인천 공항을 가다 보면은 아, 몇개 이제 네, 설치가 네, 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 네. 되어 있거든요. 그런데 어 사실은 우리나라는 그렇게 풍력 발전에 아주 적합한 나라는 아니에요. 바람이 뭐 쌩쌩 부는 나라 아니니까. 그렇죠. 음. 그리고 그 쌩쌩 불지 못하는 이유가 이 구릉지 산이 많기 때문에 음. 이 계속 이제 바람이 일정하게 가기 어려운 거거든요.
0: 쉬고 막히고 하니까요. 그렇죠.
1: 그러면 이렇게 생각해 보자고요. 바람이 가장 편하게 계속 갈수 있는 곳이 어딜까?
0: 음. 생각을
1: 해보면 완전한 평야지대. 네. 거기보다 더 평평한 곳은
0: 바다입니다. 그렇죠. 그렇죠. 바다는 뭐 막힌 게 없죠? 바다는 그냥 수평이죠. 저희끼리는. 전문 용으로 이제 장판이라고 합니다.
1: <웃음> 아 서핑하시는 분들끼리는 <웃음>
0: 타는 거. 오늘 파도 어때?
1: 장판이야. 라고 <웃음> <웃음> 이야기하는데 아무것도 없다는 뜻이죠. 되게 파도가 평온하다는 뜻이죠. 그렇죠. 네. 그래서 이렇게 풍력 발전이 가장 적합한 곳이 바다입니다. 음. 그런데 이제 바다에다가 그렇게 큰 풍력 타워를 세우는 것도 어렵고 그다음에 거기 세워서 발전한 전기를 결국에 사용하는 사람들은 보통 육지에 있기 때문에 권해야죠. 육지까지 이제 끌어오는 그런 케이블을 만드는 것도 쉬운 일은 아니에요.
0: 일단은 뭐 투자 비용이 엄청나게 들어가 있군요.
1: 그렇죠. 네. 그래서 이제 과거에는 그게 이제 꿈과 같던 일이었는데 최근에는 그런 기술들이 개발이 되면서 이렇게 해상풍력이 상당한 지위를 차지하게 되고요. 네. 또 하나 이제 상식으로 말씀을 드리면 야 35기가와트? 9.7기가와트? 이게 뭐, 많은 거야, 적은 거야, 뭐, 우리 집에서 뜨는 건 220V인데 뭐, 어떻게 되는 거야, 뭐, 이렇게 생각하실 수가 있거든요. 문과들은
0: 이해를 잘 못해요.
1: <웃음> 지금 이 스튜디오 안에 문과만 두 명이 앉아 있는데요. <웃음> 이렇게 말씀드리면 조금 이해가 되실 수 있을 겁니다. 이 원자력 발전소 한 기가요? 1기가와트 정도라고 보시면 됩니다.
0: 아, 이거 엄청난 거군요. 9.7기가와트라는 건 그러잖아요. 그렇죠. 그러니까 원자력 발전소 한9홉개월개 있다는 얘기 아니에요.
1: 그렇죠. 지금 미국에서 위험하다는 평가를 받고 있는 프로젝트가 취소될 수 있다라고 평가를 받는 것만 9.7기가와트. 그다음 방금 말씀드린 제가 스페인, 덴마크, 스웨덴 회사가 프로젝트 하나씩 취소했다고 그래서 아야 무슨 개별 기업이 프로젝트 취소한 거 가지고 이렇게 뉴스까지 다뤄 하실 수 있겠지만 이거는 원자력 발전소 3 5기에 나라는.
0: 아 그럼 이세개 프로젝트에 취소가 되면은 작동 중이던 원자력 발전소 (35개가) 문을 닫았다 이렇게 이야기 있는 그런 개념이죠
1: 아... 그러니까 사실은 엄청나게 큰것이고요 이~ 방금 말씀해주신 것처럼 풍력 발전이나 태양광 발전은 전반적으로 지구 온난화 문제가 지금 되게 심각하죠. 네. 요새 지금 뭐 저는 간혹가다 깜짝깜짝 놀라는데 이렇게 스마트워치 보면은 오늘의 체감 온도는 43도입니다. 그래가지고 어 이게 뭐 화씨로 잘못 써 있는 건가 음, 이런 생각이 음. 들 정도로 어 요새 상당히 덥고요. 또 하나는 지금 러시아하고 우크라이나 전쟁이 길어지면서 원래 이제 유럽 대륙에서 쓰는 화석 연료가 러시아에서 되게 쉽게 쉽게 해요. 오고 갔단 말이죠. 그런데 지금 러시아가 유럽한테 보내지 않겠다 또는 장죠 그렇죠. 그리고 유럽은 아 니네가 줘도 안 받겠다. 뭐 지금 이런 식으로 얘기가 되면서 아 화석연료라는 게 정말 이런 위험을 가지고 있구나. 그러니까 우리 땅에다가 태양광 패널을 달고 우리 바다에다 해상풍력 발전 단지를 만들어서 우리가 쓸거 우리가 이렇게 신재생으로 만들어야 되겠다라고 이제 하는
0: 것이 장기적인 트렌드이긴 합니다. 사실 이제 에너지하고 식량은 독립해야 된다는 거잖아요. 그렇죠. 우전하면안 된다는 건데 코로나 때에 문 국경 장기는 뭐라 유럽에서 식량난도 났잖아요.
1: 맞아요. 지금도 그 우크라이나 곡창지대를 러시아가 이제 못 나가게 하면서 <웃음> 네. 또 이제 밀가루 가격이 오른다 뭐 이런 얘기를 하고 있는데요. 어 그럼 이렇게 어, 장기적으로 트렌드가 될것같고 어떤 풍력 발전이 왜 취소되고 있나를 좀 살펴보니까 네. 이것도 결국에는 비용 부담 때문인데요. 음. 이 발전 단지라고 하는 거는 우리는 그냥 어 한국전력이 지어주고 우리는 쓰고 요금만 내면 되는 거지라고 생각하시는 경우가 많은데 네. 외국 같은 경우에는
0: 이게 민자 사업인 경우가 되게 많고요. 아, 이 에너지 사업을 사실은 그렇죠. 우리는 이제 뭐 한국전력공사라든지 이런 데서 합니다만 외국 같은 경우는 이게 민간 업자들한테 계약을 맺어서 받더라고요. 그렇죠. 어, 그래서 이제 회사들마다 금액이 다 다르고. 그렇죠. 뭐 가까운 일본만 해도 이제 교통으로 따지면 이제 소위 이제 지하철 라인들도 민간 사업자들이 다 들어와 있으니까. 그렇죠. 갈아
1: 탈 때마다 요금 내고. 요금 내야 되고 서로 다르고. 어, 그렇죠. 그런 거랑 비슷한데요. 그러니까 여러분들이 만약에 이 민간 발전 사업자 이런 사업을 한다고 생각을 해보세요. 그러면 어떻게 해야 되냐면 땅을 삽니다. 땅을 네. 사고 풍력발전기 타워를 또몇개 주문을 해야 돼요. 그걸 바다에다 설치를 한 다음에 거기서 나오는 전력을 일반한테 팔아서 자기가 수익을 내는 거거든요. 음. 그런데 지금 문제가 금리가 많이 올랐잖아요. 그러니까 땅을 산다든지 자재를 사는데... 어. 비용이 많이 들어가고 음. 또 하나는 최근에 철강 가격, 터빈 가격 이런 것들이 많이 올라가면서 음. 어 똑같은 돈을 가지고 내가 전력비를 받으려고 생각을 해보니 어 이거 남는 장사가 아니겠는데? 라고 생각을 하는 거죠. 음. 그러니까 어 그래? 그러면 은 이걸 우리가 힘들게 자금 조달해가지고 여기다 다 설치를 해가지고 결국에 적자를 볼 바에는 어, 그냥 우리 발전 안 할래. 발전 사업 안 할래. 이렇게 손을 놔버리는 그런 상황이 되는 거죠. 아, 이게 또 금리하고 또 물리는군요. 그렇습니다. 금리가 올라가니까 이들이 자기네 돈을 안 하거든요. 우리가 아파트 살 때도 100% 현금으로 사시는 분들은 어, 뉴스에 나오는 연예인 몇 분들 제외하면 대부분 이제 대출을 껴서 사는 거잖아요.
0: 그렇죠. 이거 일반적인 <웃음> 경제 활동을 해서 그몇 억이 넘는 집을 온전히 현금으로 사기는 쉽지 않죠 그렇죠 그리고 뭐 돈이 많다 하더라도
1: 어느 정도의 그 지렛대 효과 레버리지 효과를 위해서 어 필요한 정도는 자금을 이제 조달해서 하는 경우가 대부분이고, 네. 이 사업 같은 경우에는 더더욱이나 이 전력이라고 하는 말하자면 값싼 재화를 팔아서 수익을 내야 되기 때문에 어, 재, 재물 레버리지를 많이 사용할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그래서 지금 이런 문제가 불거지고 있는데, 제가 이거를 이렇게 상식적인 차원에서 전달드리는 것 말고 하나를 좀 투자자분들을 위해서 팁을 드린다면. 어~ 이런 말씀을 드리고 싶어요 이 풍력발전이라고 하는 게 우리나라에서 한 작년 초부터 계속해서 어~ 유력 테마 중에 하나거든요 네. 장기적으로 성장할 수 있는 산업이니까 실제로 유망하기도 하고요 그런데 이거는 말하자면 나라에서 하는 일이에요 전반적으로는 음... 아까 말씀드린 뭐 스웨덴 국영기업 한국 전력 미국 정부 이런 얘기 나오는 거 보면 근데 이 나라에서는 아 이번 달에 뭐 해야지? 이번 분기 올해 뭐 해야지 이런 계획도 분명 있긴 하지만 사실 이런 것들은 우리나라 전력 수급 계획 이런 거 자료 인터넷에 찾아보시면은 2045년 이런 얘기 하고 있거든요. <웃음> 그러면 이게 앞으로도 10년, 20년의 미래를 보고 하는 거기 때문에 그 네. 정책 위반자들이나 발전 사업자들은 그냥 6개월 1년 늦어지는 거는 그럴 수 있다라고 생각하고 익스큐즈가 되는 거죠. 네. 근데 투자자 여러분들은 어, 내가 2040년까지 어, 어나 6개월 1년 늦어지면 사실은 난그 정도 기다릴 생각이 없는데 음. 할 수도 있단 말이죠.
0: 더군다나 앞서 이야기하신 것처럼 금리가 높은데 굳이 여기다 묶어놓을 이유가 없죠. 그러니까요. 그러면
1: 아 그래? 한 1, 2년 있다가 다시 투자해볼까? 이렇게 생각할 수 있단 말이죠. 그런데 그게 그렇게 애초에 생각하고 투자하신 분하고 야 풍력이야 큰 테마래. 이거 신재생에너지 5년, 10년 간다는데? 라고 생각해서 많은 돈을 그냥 묻지도 않고 따지지도 않고 돈을 묻어놨다면 음. 사실은 여러분들이 생각하는 것과 그 스케줄이
0: 네. 전혀
1: 다르게 움직일 수 있는 그런 산업의 특징을 가지고 있다는 점을 어, 말씀드립니다.
0: 야 이건
1: 참 손해보면 회수하기도 쉽지 않잖아요. 엄청나게 오래 걸리고요. 그리고 큰 투자가 들어가기 때문에 아주 오랜 시간 그리고 아주 큰 비용이 어, 손실을
0: 볼 수가 있습니다. 제가 대학 다닐 때 친구 한명 있었는데 그 아파트 재개발 이슈 있었어요. 지금까지 재개발 <웃음> 이슈가 이슈만 있습니다. <웃음> 그 친구 이제 그런 거랑 비슷한 거죠. 네, 그 친구 아이가 이제 그때 저희 <웃음> <웃음> 물려줘야죠. 애기 결혼할 때쯤 네 <웃음> 투자를 할 때도 어 타임테이블 스케줄을 보셔야 될것 같아요. 이게 장기적인 프로젝트냐 그래서 말하자면 어떤 어, 자신의 아이라든지 또는 젊은 분들이 어, <웃음> 어 이것을 내 인생의 어떤 프로젝트로서 그냥 계속 가지고 갈 거냐 네. 이렇게 생각할 건지 아니면 내 프로젝트로서 최소한 그렇죠. 투자를 하더라 2~3년 안에는 그래도 어느 정도 답이 나와야 되는 네. 프로젝트냐 거기에 대해서 한번쯤 생각해 보시길 바라겠습니다. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 풍력 발전의 위기라고 하니까 스코피언스의 더 윈드 오브 체인지 듣습니다. 스코피언스의 윈도우 체인지 듣고 왔습니다. 김현준 대표와 함께하는 돈의 감각. 이제 오늘의 마지막 경제 이슈 만나봅니다. 어떤 이슈입니까?
1: 2025년 디지털 절벽이 온다. 공포에 떠는 일본이라는 기사입니다. 네. 일본 경제 산업성이 2018년 9월에 만든 2025년 절벽의 음. 극복. 그리고 어 DX, 디지털 트랜스포메이션 본격적인 전개 보고서에 담긴 문장을 한번 읽어드릴 텐데요. 2025년까지 우리가 기존 시스템으로 살아간다면 그때는 IT 인력의 은퇴, 지원 종료 등에 따라서 경제 손실이 연간 최대 12조엔에 달할 가능성이 있다. 이 경우 기업은 폭발적으로 증가하는 데이터를 활용할 수 없어서 디지털 전환을 실현할 수 없으며 디지털 경쟁의 패자가 될 우려가 있다라고 얘기했고요. 이게 이제 어 디지털 전환의 속도를 내야 한다는 일본 정부의 절박함을 나타낸 보고서입니다.
0: 이게 일본 아마 여행 다녀오신 분들 아시겠습니다만 아직도 지하철 종이표 쓰잖아요.
1: 종이표를 여전히 쓸수 있는 나라죠.
0: 그렇죠. 그리고 일본 국회에 이 태블릿 PC나 노트북이 지금 보급이 된게 얼마 안된 걸로 알고 있어요. 그 전, 지금도 뭐마찬가지예 팩스 쓰고요. 네. 그 종이를요. 산처럼 쌓아놓고 그걸로 회의를 하더라고요. 그러니까, 야, 참 변화를 빨리 안 가져가는.
1: 그렇죠. 제가 네. 인터넷에서 본것 중에 가장 놀랐던 건 뭐냐면은 그 선거할 때 네. 들어가서 손으로 그니까 펜으로 한자로 그 사람의 이름을 써야 된대요. 어. 그 피선거인의 이름을 네. 써야 되는데 요새 젊은 친구들이 한자를 이제 잘 모른대요. 일본 애들도 그러다 보니까 그 사람 이름 제대로 못 쓰는 거예요.
0: 잠깐만 일본 일본 분들은
1: 언어의 절반이 한자인데
0: 한자를 모, 모르는 젊은층들이 많다.
1: 네 여전히 한자를 써야 되지만 그 그래서 모바일 세대니까 네. 컴퓨터나 모바일로 치고 어 스페이스바를 누르면 이제 변환이 되잖아요. 아 일본어의 특징이 또 그런 게 있죠. 그 정도는 이제 읽을 수는 있는 정도인데 내가 저 사람의 이름을 알긴 알지만 저 한자를 그대로 딱딱 쓸수 있냐 하는 거는 또 다른 문제인 거죠.
0: 저도 저도 이제 한자에 걸쳐 있는 세대니까 네. 웬만한 한자는 읽거든요. 네. 근데 막상 쓰라고 하면 못 써요. 그런 경우가 많죠요 그런데 많죠. 저는 뭐
1: 그렇게 모를 순 있는데 아직까지 2023년에 선거를 예를 들면 국회의원 선거를 하러 가가지고 그 사람의 이름을 김태훈으로 써가지고 이거 아이냐 어이냐 이걸 가지고 이게 오타냐 기권이냐 이거를 따진다는 게 되게
0: 우리 입장에서는 이해가 잘안 되는 수준이잖아요. 아직도 뭐 신청을 우편으로 받고 왜 그때 그 마스크 신청도 우편으로 하고. 그러니까 사실은 일본 분들의 논리도 일리는 있어요. 그러니까 뭔가를 갑자기 바꾸면 직장을 잃는 사람들이 있다는 거예요. 아, 그런 논리인가요? 예, 네, 예. 네, 실제로. 그러니까 자동문을 달면 좋겠는데 벨보이가 아직 저이도우맨들이 아직도 있어요. 그래서 이게 왜 이러는 거야라고 했더니. 저 자동문 달면 저분들이 직장을 잃는다. 사실은 일본이 그 직장에 대한 개념이 우리보다도 훨씬
1: 더그
0: 강하잖아요.
1: 그렇죠. 뭔가 이렇게 내가 돈을 번다는 개념보다는 조직이고 음. 거기가 공헌해야 되고 함께 살아가야 된다. 뭐 이런 평생 다녀야 된다. 뭐 이런 생각도 있는데 어쨌든 이제 일본도 그렇게 사람만 가지고는 이게 결과적으로 이전 세계적인 조류에 맞지 못하고. 뒤처지게 된다라는 위기감을 가진 것 같아요. 네. 그래서 2021년에 디지털청이라는 걸 설립을 했고요. 범정부적으로 디지털 전환의 속도를 내고 있다고 합니다. 그 이제 속도 낸다고 하는 게 저희가 생각할 때보다는 느린지는 모르겠는데 어쨌든 이들도 이제 생각을 하고 있는
0: 거고요. 일단은 망부터 바꿔야 돼요. <웃음> 우리나라 휴대폰 들고 전 세계 나가면 느려서 속 터집니다. 맞아요, 다들. 맞아요. <웃음> 네.
1: 근데 이들이 이제 그렇게 절박함을 가지게 된 계기가 재밌는데요. 일본의 이제 산업 중에 많은 부분이 제조업이잖아요. 그렇죠. 근데 이 제조업들이 뭐 아까 얘기했던 이 자동차 회사들 뭐 도요타라든지 혼다도 그랬을 겁니다만은 이미 상당수가 해외 생산 기지를 구축을 했다는 거예요. 네. 인건비가 이제 싼
0: 곳으로 나간 거죠.
1: 그렇죠. 근데 그 이후에 한 10여 년 전부터의 전 세계적인 이 제조업 트렌드는 리쇼어링이라고 해 가지고 외국에 나가 있던 기업 들을 국내로 이제 다시 또 불러들여서 어 우리나라에서 생산하면 여러 가지 세제 혜택을 줄게. 이게 얘기했던 게 지난 미국 대통령인 트럼프. 트럼프 정부에서부터 이제 강력하게 추진됐던 거고요.
0: 공장 다시 가져오라 그래.
1: 그렇죠. 오. 그리고 이제 미중 무역 분쟁 또는 요 최근에 코로나 19에 따른 이 전반적인 무역 장벽들이 세워지면서 아 어, 이게 외국에 나가는 것만이 능사가 아니구나 생각을 했다는 거예요. 네. 그런데 이들을 데리고 어 여전히 팩스로 하고 손으로 붓글씨 쓰고 한자 알아야 되고 이렇게 한다 그러면 그 일본 제조업 유턴하는 걸 기대하기 어렵다는 거죠 음. 그래서 결과적으로는 자생할 수 있는 그런 내수의 기반이 무너질 수 있겠다 아,
0: 해외의 어떤 인프라에 이미 적응이 돼 있는 기업들인데 이걸 국내로 가지고 오려면 인프라 구축을 똑같이 해줘야 되는데 그게 안돼 있으니까 지금 그렇죠 음.
1: 그들은 예를 들자면 뭐 사내 인트라넷이라든지 메신저라든지 뭐 줌이라든지 이런 비디오 미팅 이런 것들을 자연스럽게 하고 있었을 텐데 어, 이제 우리나라 오면 그거 아니야 종이 다 써가지고 빨간 펜으로 찍찍 그어서 팩스로 보내야 돼 <웃음> 이렇게 하면 아뭔 어, 소리야. 그럼 뭐다. 이렇게 할 거잖아요.
0: 아직도, 아직도 도장 찍어야 돼요.
1: 그렇죠. 도장 찍어야 돼요. 당연히 도장 찍어야 되는 거고. <웃음> 그러다 보니까 이제 안 돌아오게 되니까 어, 이거를 좀 바꿔야 되겠다라고 생각을 한것 같고요. 그 중에서 디지털화가 가장 잘 되고 있는 분야는 금융이라고 합니다. 네. 그래서 2020년도 조사 결과에 따르면 업무 프로세스와 상품 서비스 개발의 디지털화의 비중을 한번 조사해 보자 했더니 금융업이 3 37.5%가 됐고요. 이게 가장 높은 수치인데 현금 기반 결제 시스템에서 비현금 결제, 말하자면 QR코드 결제라든지 카드 결제라든지 이런 것들로도 변화 조짐이 보이고 있다고 합니다. 음. 우리가 볼 때는 너무 당연한 거 아니야 라고 생각할 수도 있는데 그들 입장에서는 큰 변화인 것이 도쿄 현지의 패밀리 마트 세븐일레븐과 같은 주요 편의점에서 이제는 신용카드 결제도 되고요. 그안
0: 됐다는 거요
1: <웃음> <웃음> 그리고 이제 뭐 애플페이 뭐 이런 것도 결제가 되는 점포들이 늘어나고 있다고 합니다.
0: 하긴 최근 뉴스에 그런 뉴스는 있더군요. 이제 현금을 잘안 쓰는 네. 일본은 사실은 아직도 동전 지갑 가지고 다니잖아요. 그렇죠. 거기는 사실은 이제 500엔만 해도 우리나라 돈으로 이제 큰 돈이니까. 그런데 최근에는이제 현금을 잘소지하지않는 젊은 층들이 늘고 있다. 그렇습니다. 아, 이게 카드 이제 카드 이일반화이일반화된다라는하죠그는 거죠.
1: 그걸 이제 얘네 말로 이제 캐시리스. 라고 해서 비연금 결제가 어느 정도 이 젊은 층들 사이에서는 확산이 되고 있고요. 이제 2023년인데 이제 와서 <웃음> 캐시리스라고 이야기하는 겁니까? 네. 아. 젊은 층들에 한해서만 한에서. 한다고 합니다. <웃음> 네. <웃음> 그런데 여기에서 눈에 띄는 대목을 하나 더 짚고 넘어갈 텐데요. 이 가장 사람들이 익숙해하는 이 비연금 결제 캐시리스 방식이 바로 페이페이 앱. 입니다. 네. 이 페이페이 앱이라고 하는 거는 우리나라로 따지자면 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이와 같은 음. 이 간편 결제라고 하는 거고요. 도쿄 주요 도심. 대부분 가게에는 이제 페이페이 스티커가 이제 붙어 있어서 우리나라 맨 처음에 간편결제 도입된 게한 5년, 10년 된것 같은데 그때는 이제 스티커 붙여서 이거 됩니다. 또는 이제 대중매체에서 광고도 많이 했잖아요. 네. 어떠어떠한 가게 가면 우리 애플리케이션 사용할 수 있어요 하는 것처럼 지금 이게 좀 보편화가 되고 있고요. 이 페이페이는 어 공교롭게도 어 우리나라 회사인 네이버하고 어 일본의 소프트뱅크 합작한 제트 음. 홀딩스라는 회사가 있습니다. 제트 홀딩스. 네, 그 제트 홀딩스가 운영하는 이 간편 결제 앱이 페이페이고 어 대략적인 조사 결과로는 전체 간편 결제 중에서 30에서 40% 정도가 페이페이를 사용한다고 하니까 요 회사도 주목해 볼 만하고 이 페이페이가 결과적으로는 전반적인 이 캐시리스 시스템 음. 이 사회 현상을 좀 뭔가 바꿔낼 수 있는 그런 부분들도 우리가 주목해 볼 만할 것 같습니다.
0: 네, 거기에 이제 투자하고 있는 라인이라든지 소프트뱅크 자회사인 G홀딩스, 네. 이것도 한번 눈여겨볼 만한 그런 회사인 것 같습니다. 어쨌든 흥미롭네요. 어, 이미 카드도 없는 지금 <웃음> 중국은 카드가 없다는 거 아니요? 에 그렇죠. 어, 카드 카드를 안 들고 다니죠. 그렇죠. 카드 아예 건너뛰고 이제 스마트폰 모바일로 다 한다는 건데. 그렇죠. 이제 와서 캐시리스. <웃음> <웃음> 네, 재밌습니다. 자, 돈의 감각, 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝 인사 드리도록 하겠습니다. 어, 끝곡, 다프트펑크의 디지털 러브 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.